0: Киевский тупик. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Наш киевский корреспондент Владимир Синельников на связи по телефону. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Я Александр Андреев. Также у микрофона. Обсуждаем события, которые происходят на Украине. И вот в Херсоне собираются уволить директоров трех школ, которые отказались полностью переходить на украинский язык и а оставили как преподавание на русском языке. Об этом сообщают местные журналисты. Параллельно Верховная Рада приняла новый вариант закона об образовании, и согласно этому документу, с 2020 года в стране фактически будет введен запрет на русские, венгерские и румынские школы. При этом значительные уступки делаются крымско Меджлису. Владимир, но ну, прежде всего расскажите о событиях в Херсоне. О, учителей уволят, это уже предрешено.
1: Нет, их только собираются уволить. И речь идет не об простых учителях, а о директорах трех школ, которые отказались переводить обучение на державную мову. И это, естественно, это как всегда и традиционно для Украины это абсолютно противоправно, потому по той простой причине, что Конституция Украины гарантирует право на свободное использование, в частности, отдельно, там оговорено, русского языка. Это статья 10 Конституции Украины, а также языков других национальных меньшинств. То, то есть люди, которые выступают против принудительной укранизации, они действуют абсолютно легально в рамках Конституции Украины, а вот власть, как это не те, кто занимает абсолютно легальную позицию, травит, преследует то есть совершает преступления, которые совершают действия, которые совершенно очевидно являются уголовными преступлениями, из-за которых, в принципе, в правовом государстве они давно бы уже были привлечены к ответственности. Люди хотят учиться на право выбора языка обучения, это одно из прав человека, и если есть родители и дети, которые хотят учиться на родном для них языке, это право должно быть реализовано. Власти их нарушают, но таковы реалии Украины. К сожалению, Украины правит группа преступников, которая уже давно находится за пределами правового поля Украины, и ну, просто это диктатура бандитов, и еще больше бандитов национально-сведомых, вот так сказать.
0: Ну, а что касается проекта закона об образовании, получается, он тоже антиконституционный?
1: Абсолютно антиконституционный. Если, во-первых, тут нужно сделать некоторые уточнения по самому уже закону. Там не идет речь о запрете каких-либо конкретных языков. Там просто написано, что язык обучения является государственным. Это статья 7 закона. То есть учить можно только на государственной мове. Там опять-таки не перечисляются те, кому будут предоставлены привилегии. Там есть положение, согласно которому коренные народы Украины имеют право на не... Некоторые преимущества и некоторые послабления в этой ситуации. Есть решение о признании крымско-татарского народа коренным народом Украины. Ну, я не знаю, вообще-то из... Курса истории общеобразовательной школы известно, что крымские татары пришли в, в, на ту территорию, где в Крым, собственно говоря, только в середине 13 века. Они никоим образом коренным народом не являются, это общеизвестный факт, но тем не менее их признали. И, соответственно, косвенно из положения этого закона выходит, что есть привилегии для крымских татар, то есть им позволят получать образование на родном языке. Но опять-таки, возвращаясь к Конституции Украины, у нас речь идет о том, что одна этническая группа имеет больше прав и привилегий, чем другие этнические группы, и, соответственно, это опять-таки дискриминация по этническому языковому признаку, опять-таки нарушение Конституции и всех международных пактов по правам
0: человека. Ростислав Владимирович, на Ваш взгляд, вот такими действиями, проводя принудительную украинизацию в школах, чего хотят добиться и чего добьются на самом деле?
2: Ну, во-первых, принудительная украинизация проводилась раньше, потому что каждый год украинское правительство отчитывалось, насколько меньше стало русских школ и насколько больше украинских. И я уже, по-моему, приводил какой-то пример, что к 2010 году да, в Киеве, где подавляющее большинство населения говорило по-русски. И сейчас школ... Да, школы, русских школ было всего семь. Да? Все остальные были украинские. Более того, когда стал вопрос об открытии еще одной русской школы, это было, по-моему, в 2012 или 2013 году, так, ну вот, например, известная, кстати, многим политически ангажированным людям в России, Татьяна Монтян, которую считают большим борцом с нынешним режимом, она тогда собрала актив района, где собирались эту школу открыть, устраивала там манифестации и добилась того, что школу открыли как украинскую, а не как русскую. То есть даже кстати, при наличии желания да, было достаточно сложно открыть русскую школу. Значит, сейчас действительно речь идет о нарушении и Конституции Украины, и международных обязательств Украины, потому что Украина ратифицировала хартию о региональных языках, языках меньшинств, европейскую хартию. Значит, ты должна соблюдать ее положение. И в украинском законодательстве, которое, кстати, предусматривает, что при наличии 11 родителей, которые желали бы, чтобы их дети обучались на русском языке, русский класс должен быть открыт даже в украинской школе. И наоборот, если есть одиннадцать родителей Чечни, и которые хотят, чтобы дети обучались на украинском языке, то украинский класс должен быть открыт в русской школе. Естественно, эта норма не соблюдается, она и раньше это практически никогда не соблюдалась, с большими трудами иногда где-то удавалось это пробить. Сейчас она тем более не соблюдается. А вот все эти, эти закрытия школ, но сейчас это просто происходит более явно и под более сильным давлением. Но подчеркиваю, что переформатирование школ из русских, Украинский шло и раньше, шло в массовом порядке. Значит, там сравнивали, какие регионы передовые, какие регионы отстающие. Вот все, кстати, страдали, что в Крыму слишком мало украинских школ. И в Донбассе там было недостаточно, хоть их количество, по-моему, дошло там не туда до 70%, не туда даже до 90% украинских школ. Но, тем не менее, вот казалось, что мало. Значит, так что это логическое продолжение процесса, начатого многие десятилетия назад. Единственное, что если раньше пытались каким-то образом соблюдать ну, хотя бы букву закона... Да, то сейчас на это просто плюются высокие колокольни. Да и зачем, если само государство, да, сама власть пришла к власти вопреки Конституции? Значит, то есть и отстранение Януковича, и последующие выборы, значит, они проведены с грубым пренебрежением к Украинской Конституции. И, кстати, то, что эта власть международно признана, то есть она получила внешнюю легитимацию, это не отменяет внутреннего преступного ее характера. Поэтому ну, преступники и действуют как преступники.
0: Ну вот что касается Крыма, я буквально за два дня, за день до референдума о будущем Крыму разговаривал там с людьми и многие перечисляли те пункты, по которым они не согласны с украинской властью и те пункты, которые делают невозможным о нахождении Крыма в составе Украины. И один из этих пунктов для многих людей очень важных важный был именно то, что их лишают русского языка. Причем эти люди говорили на чистейшем русском языке, наверное, в Москве сейчас немного людей людей найдется, которые на таком русском языке способны разговаривать?
2: Так, понимаете, я много раз говорил, причем десятилетия назад говорил, что если бы эти неадекваты не лезли бы своими грязными руками в языковую сферу, то у них не было бы проблем и с построением государства, и с лояльностью населения. И более того, даже с украинизацией у них бы не было проблем, потому что и так на украине и при советской власти учили украинский язык практически повсеместно а после того как она стала независимым государством да, то большое количество русскоязычных э, граждан стали отдавать своих детей в украинские школы по принципу ну, человек должен знать государственный язык человек должен знать язык страны в которой он живет и так далее то есть таким ну, ползущим путем это бы украинизация произошла бы все равно но она произошла бы там не за два* года за 20, 30, 40 лет. Но так или иначе, она бы все равно бы, кстати, охватила бы все общество. То есть их задача заключалась только в том, чтобы удержать внутреннюю государственную стабильность. Они вместо этого, вот как раз в языковой сфере, в такой наиболее чувствительной даже в быту, да, значит, они сделали все, чтобы эту стабильность разрушить, чтобы довести дело до гражданской войны. А теперь сидят и удивляются, почему так получилось.
1: Ну, как в известном анекдоте, а нам за счет? Я думаю, вы его знаете. Угу. Что, а нам за что?
0: Владимир, скажите, а да. вообще сколько сейчас людей на Украине, родителей на Украине, какова их доля, которые хотели бы, чтобы их дети учились на русском языке? Можно ли это каким-то образом оценить?
1: Какой-либо статистики не существует, потому что даже если ну, просто родители в той ситуации, которая есть сейчас, просто боятся заявлять о своих правах. Но по тем, кто, с кем я знаком, я знаю, что, ну во-первых, Киев действительно город на 90% русскоязычный. А это несмотря на все вот эти вот даже не то, что 25-летние, а столетние попытки его укранизировать, он упорно не поддается украинизации. И все Говорят на русском И вы знаете, вот э, поскольку в Киеве русских школ До переворота было очень мало И это не соответствовало потребностям Они были переполнены И ко мне очень часто обращались знакомые С просьбой посодействовать им э, С устройством э, их ребенка Именно в русскую школу Потому что они хотели, чтобы дети получали образование На родном языке А вокруг были только украинские школы э, пробитие русский класс было абсолютно нереально Несмотря на то, что было достаточное количество людей Я, кстати, как журналист приходил на такие собрания, люди приходили и говорили, что мы хотим русский класс, а им дирекция доказывала никаких русских классов, только украинский. То есть спрос огромный. Более того, если мы посмотрим на вот эти вот итоги украинизации, которые в беспардонно наглой форме проводятся три с года, а в более мягкой форме проводятся уже лет 60-70, и они и даже больше. А так вот, результаты нулевые. То есть, несмотря на то, что тратятся огромные средства, несмотря на то, что финансируется огромнейшее, и финансировалось раньше, сейчас денег нет огромнейшее количество украинских писателей, которых никто не читал, несмотря на то, что финансируются украинские школы и так далее и тому подобное, народ упорно говорит на русском, потому что он институтно понимает, что это его родной язык. И тут даже на Украине появилась такая категория украинских патриотов, ну, не знаю, как их называют, я их называю хаху. Люди, которые говорят на русском языке, но кричат, нам нужна державная мова, и мы вот, патриоты Украины. Есть такой э, такая анекдотическая группа людей, но, но самое смешное, что они говорят на русском и ненавидят Россию на русском.
0: События на Украине уже получили отклик в соседней Венгрии. Правительство страны выразило решительный протест в связи с проектом, нового закона об образовании, которое одобрила Верховная Рада, но, Росислав Владимирович, как вы считаете, в данном случае власти Венгрии или какой-то другой страны могут повлиять на ситуацию или на Украине, в Киеве этих заявлений просто не заметят?
2: <связь> ну, заметить, может быть, и заметят, но, вряд ли они как-то повлияют на ситуацию, потому что, если вы помните, совсем недавно мы обсуждали украинско-польские проблемы в связи кстати, с украинской бандеровщиной, да? Это же кстати, проблемы, которые выросли из одного кустика. Вот. По большому счету украинская власть сама себя создает, причем это не вынужденная проблема. То есть не то, что вот у нас выхода другого не было, поэтому мы поступили так. Можно было совершенно спокойно не педалировать тему именно Бандеров, не проглашать там, Бандеру героем, не проглашать героями коллаборационистов в конце концов для в свое время да, для иконой украинской независимости пытались нам сделать петлюру Мазепу, да но это дела давно минувших в ней скажем скажем поляков или венгров они не задевают вот. сейчас просто украинская власть да, идеология украинской власти Дошли до той степени неадекватности, когда они искренне верят, да, что вот идеализируя Бандеровщину, да, распространяя ее, они несут свет разума всему миру. Поэтому они пытались там устраивать в Польше бандеровские велопробеги. Ну, это явно провокационная вещь. Да? Вот. Поэтому они там в Польше устанавливали памятники. Знаете, упа тоже явно провокационная вещь причем в свое время когда поляки настаивали на восстановлении мемориала польским оргатом на Лычковском кладбище во львове так лет пять этих украинских подлетов в кавычках да, бил родимчик они бились в истерике и обещали что это невозможно с трудом на государственном уровне это дело смогли продавить то есть для них вот восстановление памятника чужим да? это было что-то противоестественное. При этом они считают, что ну, совершенно нормально там, бандитам и убийцам из УПА устанавливать памятники в Польше, где они зверствовали. Вот сейчас точно так же они ради этой химеры украинизации, они ссорятся с венгерами, ссорятся с румынами. С россией то они давно посолили здесь. Вроде как уже ничего страшного. Да? Причем ведь самое забавное, что, хотя, как говорит Лунимер, статистики-то нету, но украинские сказать, активисты, да, они в последнее время стали волноваться, потому что по их данным, не знаю, где они берут, но по их данным, украинский язык стал терять популярность на Украине. То есть э, население, население да. предпочитает изучать иностранные языки, не только русский, там, английский, польский, кое угодно. Да? То есть они видят себя вне Украины и, соответственно, предпочитают изучать, получать образование на языке той страны, куда они потом собираются сказать, переместиться в будущем. Вот. Это же все опять-таки звенья одной цепи. Если вначале вы дестабилизировали, расшатали государство, практически его уничтожили, вокруг него создали только врагов, да, если у вас нет ни собственной экономики, ни собственной внешней политики, а внутренняя политика сводится к повальной украинизации, причем это даже не к украинизации, а я бы сказал к дебилизации населения, потому что его приучают уже не к украинскому языку, а к какому-то там к региональному диалекту, к сельскому суржику и, соответственно, к соответствующему уровню мышления. И если у вас все это произошло, то неудивительно, что население от вас бежит, и неудивительно, что ваш язык становится бесперспективным, потому что если люди понимают, что в этом государстве они все равно жить не будут, зачем этот язык? Следующая новость.
0: На западе Украины в Ужгороде первоклассницу из Донецка отказались принимать в школу. Владимир, расскажите, что стало причиной?
1: — Причина то, что они, во-первых, переселенцы из Донецка. Кстати, вот те несколько сот тысяч человек, которые выехали из Донецка и Луганска и, э, на Украину во время боевых действий, они оказались в, практически все в очень сложной ситуации. Во-первых, они получают абсолютно нищенскую, нищенские пособия, там 800 гривен на человека, 800 гривен — это примерно 30 долларов, и при этом на семью там не должно быть больше чуть бы 2000 гривен. То есть, даже если там у семьи 4-5 человек, они больше, там не 2000, по-моему, 2100 или 2200, они не могут получать больше, то есть это абсолютно нереально. А при этом на них тут смотрят, как на чужаков, украинские такие ярые радикалы-патриоты, считают, что они предатели, что они во всем виноваты. А вот на Западной Украине у них еще возникают проблемы из-за языка. В данном случае возникла проблема из-за языка. Дело в том, что на Западной Украине много людей говорит на державной мове. Но вы знаете, вот я на Рождество прошлого года ездил во Львов, и я был поражен, что даже во Львове я очень часто слышал русскую речь вокруг себя. Э, причем явно от местных людей. Э, мы там даже шутили по этому поводу, но ну, я там, поскольку особо на владею державной мовой, и иногда для того, чтобы не нарываться на неприятности и не пользуясь в таких определенных кругах, я там общался исключительно на державной мове. И мы так сидели, в своем кругу за столом сидели, слышим там, там пошли в кафе за соседним столиком русского речь. Там пошли в кафе за соседним столиком русская речь. Там по улице идем русская речь. Мы так шутили, но мы, мы украинские украинский патриоты Львова. <свят> вот. Так вот, так, ну, возвращаясь к теме. Так вот на западной Украине достаточно большое количество говорит на державной мове, там или вернее на галицком диалекте державной мовы. Там к тем, кто говорит на русском языке, относится крайне отрицательно. Вот эта группа людей. это именно это произошло и в Ужгороде. Там реб... отца этого ребенка публично унижали на родительском собрании, говоря, что он общается на псячьей мове, требовали денег, 2600 гривен на ремонт и мебель, Они, пересел... бедные переселенцы отказались, сказав, что а, в общем, такое, как бы у нас образование бесплатное, и почему нужно что-то э, давать, и вот по этой причине девочку отказались принимать в школу. То есть, это, опять-таки, конкретный случай дискриминации людей за язык и национальную принадлежность, которых пруд в пруде по Украине, и в данном случае это произошло
0: в Ужгороде. Это единичный случай, Ростислав Владимирович, как вы считаете, или это ну, некоторая государственная политика, которая на местах проводится с особым рвением?
2: Нет, я не могу сказать, что это государственная политика, но это и не единичный случай. Потому что, как сказал Владимир, практически все переселенцы в той или иной степени встречаются с проблемами, причем не только с проблемами, там финансовыми, да, но и с проблемами идеологическими.
0: Да, сейчас у нас уже подошло время новостей, на рекламу прерываемся и новости, после них продолжим президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в студии. Киевский тупик. Реклама. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. На связи по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. Продолжаем обсуждать события на Украине. И, Ростислав Владимирович, вы не закончили мысли перед новостями.
2: Да, так вот, здесь действительно возникает проблема не столько даже с государством, которое просто бросило их и не занимается сколько проблемы идеологическая с сторонниками Майдана, да, которым с 2004 года рассказывали, что в Донецке живут какие-то там дикие варвары, да, совершенно другие люди, враги Украины и так далее. И вот они их сейчас так и воспринимают. То есть они считают, что вот эти варвары, да, они приехали в их чистые, красивые города для того, чтобы нести туда донецкую ментальность. И спрашивают у них, почему вы у себя в Донецке не навели порядок, почему вы там допустили значит, к власти парароссийские силы, почему у вас там ДНР, ЛНР, почему вы не выступили против них с оружием в руках и так далее. Значит, у них проблемы с устройством на работу, у них проблемы с съемом жилья, то есть это не значит, что вы вообще не можете устроиться на работу или снять квартиру там, в Киеве или каком-то другом городе, но э, часто встречаются объявления о том, что у переселенцев из Донбасса значит, просьба не беспокоить. Да? Там, значит, или люди жалуются на то, что они пришли по объявлению устраиваться на работу, на собеседование. Все было в порядке до тех пор, пока не узнали у них адрес прописки. После этого сразу же отказали. То есть это уже такое бытовое отношение, да причем это значительно хуже, чем если бы это было бы государственное давление. Потому что если государственное давление не поддерживается в массах, то оно, в общем-то, ограничено в своих возможностях. а В данном случае как раз речь идет о истинно народным, скажем так, отношении, да, которое государство не пытается сдерживать. Украинцы
0: продолжают продавать валюту в августе, они продали банкам почти на 200 миллионов долларов больше, чем купили валюты, такая разница, Владимир, обращаюсь я к нашему киевскому корреспонденту Владимиру Синельникову, с чем это связано и как давно продолжается этот процесс, когда валюты продаются больше, чем покупается?
1: Процесс продолжается давно, практически с, начиная с 15 -го года, потому что 14 год Украина еще прожила по инерции, то есть у людей были какие экономика еще не лежала в руинах, еще были зарплаты, были бизнесы, были прибыли. А причина этого процесса крайне проста: люди сейчас понемногу тратят свои сбережения, которые они сделали в более благополучные годы, потому что сейчас им не на что жить. А сбережения, естественно, делаются в валюте, потому что она как бы более надежно, там нет таких стремительных скачков, то есть есть гарантия того, что если ты отложил там 10 тысяч долларов, то это будут 10 тысяч долларов, и через несколько лет ты на них купишь примерно то же самое, что в тот момент, когда ты их отложил. Так вот, а сейчас доходов нет, и люди достают из банок, из сундуков, как говорится, из чулка, есть такое образное выражение, свои прежние сбережения, и несут их в обменники, и просто их сдают для того, чтобы было на что жить, платить коммуналку, покупать еду, одежду и так далее. То есть это показатель того, что на Украине идет, продолжается процесс обнищения населения, и люди, ну, пока еще у кого-то есть какие-то сбережения, и он показывает, что за счет этих сбережений выживает. Так что все просто,
0: причины простые лежат на поверхности. Ростислав Владимирович, вы согласны, и что будет, когда деньги закончатся?
2: Ну, здесь с моей точки зрения, есть еще один важный момент, потому что не только люди меньше зарабатывают и больше тратят, хотя это, безусловно, это присутствует сейчас на Украине, но ведь на валютный рынок оказывали еще серьезное влияние закупки предприятий. То есть, когда предприятию необходимо было приобрести какое-то сырье или комплектующее, или еще что-то за границей, оно выходило, соответственно, на межбанковский рынок, приобретало валюту. И это были достаточно большие сказать, закупки. Значит, сейчас практически предприятия ничего не покупают, потому что они остановлены, потому что они не работают. Значит, соответственно, это еще показатель, ну, фактически, краха украинской экономики. Еще один показатель краха украинской экономики. Вот. Ну и плюс к тому значит, это свидетельство опять таки того что ну, вот это самая мечта о том что украинцы будут получить, получив без будут ездить по европе да, значит, и там отдыхать в качестве туристов она так и осталась мечтой потому что когда люди уезжают в качестве туристов да, то они как раз валюту приобретают для того чтобы ее там тратить а вот когда они уезжают в качестве гастарбайтеров, они там валюту зарабатывают, а потом приезжают в свою страну и ее здесь тратят. Но для этого они ее сдают в обменник, да, меняют на гривну значит, и так далее. Поэтому, кстати, Украина отмечала в прошлом и в этом году рост валютных поступлений от гастарбайтеров, которые стали основным источником валютного дохода казны. Раньше это была металлургия. Значит, а сейчас выступление от гастарбайтеров. Вот, то есть, с одной стороны, это обеспечивает какой-то валютный ручеек в страну, да? а с другой стороны, это ну, фактически э, свидетельство полного не просто обнищания населения, а еще и полного отсутствия перспектив. Потому что надежды на получение работы в своей стране нет, люди выезжают за рубеж.
0: Также на этой неделе госдолг Украины преодолел отметку в 76 миллиардов долларов, часть долга внешняя, часть внутренняя. Владимир, скажите, а обсуждается ли, как эти деньги отдавать будут?
1: Ну, давайте просто уточним, что 76 миллиардов долларов это долги в принципе, или ну, практически все внешние. Дело в том, что есть там некоторый сегмент внутреннего долга, но это внутренний долг, который продается в том числе и иностранцам, это так называемые облигации государственного внутреннего займа, которые приобретают и иностранцы, и граждане Украины, то есть фактически это он равноценен внешнему долгу, и в случае чего иностранцы предъявляют претензии, естественно, в западных судах, где Украина у Украины нет шансов на победу в отличие от своих собственных Действительно, вот эти, вот эти долги, они уже превышают, превышают 80% ВВП. Это для любой страны это очень много. Ну, по сравнению правда, с Соединенными Штатами это все-таки достаточно скромно, потому что в Соединенных Штатах, если я не ошибаюсь, на настоящий момент 118 ВВП государственный долг, в Украине пока еще 80. Но проблема заключается в том, что в чем разница между Соединенными Штатами и Украиной, что штатам пока штаты имеют достаточно высокий кредитный рейтинг, то есть им доверяют и им отдалживают, в отличие от Украины, у которой кредитный рейтинг уже практически нулевой, потому что все понимают, что эта страна де-факто банкрот, расплачиваться и нечем и давать деньги в долг бессмысленно. Ну, можно еще вспомнить историю о принудительной реструктуризации долгов по еврооблигациям, они же евробонды, когда под дожимом Международного валютного фонда частным инвесторам Пришлось согласиться, правда, на, там есть интересные оговорки, что они еще могут вернуть свои деньги даже с лихой, на, на списание 4 миллиардов долларов долга. Но и это э, никого не вдохновляет, потому что тот человек, который мог бы сейчас купить облигации украинские, он смотрит на опыт этой реструктуризации и говорит, а зачем мне надо, я сейчас куплю на 100 миллионов этих облигаций, а мне завтра скажут, а кто ты такой, мы тебя не знаем. То есть для Украины это катастрофа.
0: Каким-то образом думают о том, как будут отдавать. И вообще здесь сумма имеет значение. Вот сейчас больше 76 миллиардов. Но
2: через некоторое время будет еще больше. Сумма имеет значение, потому что если вы не в состоянии выплатить свои долги, это еще не полная катастрофа. Полная катастрофа наступает тогда, когда вы оказываетесь не в состоянии платить проценты по долгам. Но вот Украина сейчас к этому очень близка, потому что, насколько я понимаю, все вот эти судорожные движения, которые мы не раз обсудили по экономии уже на чем угодно, да, там, на коммуналке, значит, на, там, самым, на выплатах взносов международной организации и так далее, все это продиктовано необходимостью собирать деньги хотя бы на какие-то обязательные процентные выплаты, потому что как только вы их остановите, у вас вообще не будет никакой возможности заимствования за рубежом. Сейчас хоть там какая-то, хоть под огромные проценты, но остается. После этого все. Вот. И, в общем-то, как вы понимаете, чем больше вы в долг берете, тем больше вам потом процентов платить. Значит, то, что Украины платежеспособность нулевая, это показывает даже поведение Международного валютного фонда, который, конечно, под давлением американцев не отказывает Украине в кредитовании, но и кредитов не выдает. Потому что вот последний кредит, да, который он вроде бы обещал выдать, последний транш кредита, он обещал выдать в ноябре 2016 года полтора миллиарда долларов. Затем это было и на апрель потом на сентябрь. Сейчас Международный валютный фонд заговорил о том, что, ну, в принципе, возможно, и в апреле следующего года выплата. А Минфин Украины вообще сделал прекрасное заявление о том, что, в общем-то, экономика и финансы Украины настолько стабилизировались, что дальнейшее сотрудничество с МВФ, по большому счету и ни к чему. Значит, ну, с моей точки зрения, это просто такое упреждающее заявление накануне... В вполне вероятно, так отказа МВФ от сотрудничества с Украиной. То есть, ну, давайте мы тогда, по крайней мере, скажем, не очень-то и хотелось.
0: Сейчас прерываемся на две минуты на рассказ о погоде, потом продолжим. Киевский тупик. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. На связи по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. И возвращают нас, слушатели, к теме русского языка и украинского языка. Вот пишут в частности. В конце 90-х годов школьную химию переводили на украинский. До сих пор помню украинские названия химических элементов. кисень, водень, сирка, вуглец, зализа и так далее. И еще одно сообщение. А в Херсоне в 90-х переводили в мореходном училище русские термины на «придуманные украинские».
2: Ну, так вот, то, что там в школе переводили, значит, в этом ничего экстраординарного нет, потому что, как я уже говорил, украинские школы были на Украине и при советской власти, другое дело, что их было меньше, потому что не были практически не востребовано населением, и там преподавание физики, химии, математики, всего остального шло на украинском языке, а не на русском, соответственно, и термины-то эти были, Просто другое дело, что когда в массовом порядке стали переводить русские школы на украинский язык, то дети, которые годами обучались на русском, вдруг столкнулись с необходимостью переучиваться, ну, в том числе и терминологически, Значит, это... Ну, понятно, что это не облегчило им сказать, процесс обучения. А вот что касается мореходки, тогда все, все мореходки в Советском Союзе были сказать, русскоязычными. И, естественно, сказать, терминов украинских просто не существовало точно так же как и для многие вузы столкнулись но это как при...
0: в свое время же было такое что подводная лодка это тоже школьные советские годы в степях украины
2: нет но это шутка а многие вузы технически особенно столкнулись с тем что при начале украинизации Значит, у них оказались терминологические лакуны которые пришлось заполнять придуманными терминами потому что их просто не было на украинском языке а кстати я точно сейчас не помню по моему в ивано франковском университете там, где готовили нефтяников да, там просто ну, вот, не знаю уже после 2014 года их, наверное, додавили, а до 2014 года они, где это в Анафранковске, то есть на Западной Украине отказывались переходить на украинский язык и мотивировали это просто. Они говорили, у нас учится большое количество студентов из-за рубежа, которые платят деньги. Значит, русские они знают, они по-русски, на русском у нас учиться могут. На украинском они учиться не будут, деньги нам платить не будут. Поэтому переходить на украинский мы не будем. Вот, так что бывали и такие казусы, когда эти, материальное очень сильно подавляло духовное. На сайте Генпрокуратуры Украины начал работать счетчик
0: пойманных коррупционеров. Об этом сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко, и он рассказывал практически в режиме... Прямого эфира. Сколько коррупционеров поймано? Вот за вчерашний день были задержаны трое. Сегодня по состоянию на 13 часов счетчик показывает уже на 9 больше. А писал генпрокурор. Сообщается также общая сумма взяток, которые не были получены и, соответственно, вручены. Владимир, обращаюсь я к нашему киевскому корреспонденту Владимиру Синельникову, скажите, насколько этот счетчик поднял посещаемость сайта? Прокуратуры есть ли такая статистика?
1: Нет, такой статистики нет, но проблема в том, что никто всерьез заявление Луценко не воспринимает по поводу борьбы с коррупцией в данном случае и заявление Луценко по другим вопросам в частности. Человек без юридического образования, который даже не скрывает того, что он является политическим прокурором, то есть выполняет политические заказы, кум президента Порошенко, человек с уголовной судимостью, проведший около двух лет в местах лишения свободы. За женой-коррупционеркой. Да, совершенно верно. Плюс еще известный своей, ну так сказать, беспробудной трезвостью, всегда выглядящий так, что ему хочется дать немного денег на поправку после вчерашнего. Он так всегда выглядит. Просто человек, который известен тем, что он устроил какой-то бурный скандал в свое время во Франкфурте на Мане, когда его немецкие полицейские не хотели пустить на борт лайнера, потому что показалось, что он пьян, он тогда он тогда был министром ВД, прикрылся своим дипломатическим паспортом, устроил драку, дебош от отказался от прохождения экспертизы и улетел другим рейсом. Ну, это, э, 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 это трагикомическая фигура, тут даже непонятно, что в, в нем больше страшного или смешного. Он смешон, но эта трагедия, это страшно, что такой человек возглавляет Генеральную прокуратуру Украины. При этом вообще никто в борьбу с коррупцией ни на Украине, ни за ее пределами уже не верит. Прямым текстом иностранные гости даже на самом на высоком официальном уровне говорят о том, что нужно реально бороться с коррупцией, а не заниматься ее имитацией. Вот мы уже говорили, что было такое заявление Николая Томенко, бывшего дважды спикера Верховной Рады, о том, что на Украине запрещено запрещены социологические опросы, потому что они дают негативную картину для власти, это похоже так. Но по последним опросам, которые были еще в прошлом году, а более свежих нет, 85% населения Украины считало, что уровень коррупции такой же, как при Януковиче, или даже еще выше. Поэтому воспринимать борьбу с коррупцией на Украине всерьез, причем, когда сами коррупционеры борются со своей коррупцией, с коррупцией, на это бессмысленно, смешно. Тут, кстати, характерный пример. Вот есть такой советник, мы, они упоминали э, министра внутренних дел Авакова, э, подполковник Илья Кива, подполковник МВД Илья Кива, э, который, во-первых, э, э, получил чин в, по, по, в МВД, тогда еще это была милиция, чин майора по поддельным документам, это о, открытая информация, и кроме того, он был в 2013 году осужден за получение взятки. Да? Этот человек сейчас является советником, я уже даже не говорю о его диагнозе, это отдельная тема. Так вот, этот человек в 2013 году был осужден за получение взятки. Сейчас он советник Авакова, он возглавлял отдел по борьбе с наркобизнесом в МВД, да? о какой борьбе с коррупцией может идти речь, когда вот, с коррупцией борются вот такие люди как Киева, или тот же Аваков, который, извините, находился в международном розыске за разбазаривание государственных земель в бытность Приющенко заместителем губернатора Харьковской области, это анекдот, ну нельзя всерьез говорить о борьбе с коррупцией на Украине, по этому поводу можно либо плакать,
0: либо смеяться. Ростислав Владимирович, у нас полтора минуты даже меньше
2: остается. Ну, смотрите, конечно, борьба с коррупцией на Украине идет вовсю. Значит, там же надо просто понять, кто с кем борется. Вот, например, с коррупционером Порошенко, значит, которого коррупционером, кстати, называют украинские политики, он, в общем-то, не отказывается, от этого абсолютно них не подает, не обижается даже. Так вот, с коррупционером Порошенко борется... Мелкий эфирист Семен Семенченко, ну или Костя Гришин, да, который тоже там был майором значит, в каком-то из этих батальонов МВД Донбасса. Да, Донбасс, потом уже не был майором, потому что выяснили, что ему звание неправильно присвоили, но, тем не менее, стал народным депутатом и даже сумел организовать блокаду Донбасса, к которой сам Порошенко вынужден был присоединиться. Так вот, мелкий аферист борется с коррупционером, а коррупционер борется с мелким аферистом. При этом мелкий аферист мечтает стать коррупционером, а коррупционер, на назове своей туманной юности, был мелким аферистом. Так вот совершается круговорот веществ в природе. Так и живут. Ну что ж, наше время подошло к концу. Президент Центра системного анализа
0: и прогнозирования Ростислав Ищенко, Владимир Синельников и Александр Андреев. Спасибо. Киевский тупик.